0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Utilidade das Evocações Particulares Com Amália Cordeiro Queridos companheiros, é com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui. Com todos vocês que acompanham e estudam as obras de Kardec... Né, com o Espiritismo NET Isso é muito bom, meus irmãos É uma felicidade para nós e para vocês Porque a doutrina enriquece nossa vida Abre nossos olhos, ensina a gente a enxergar as coisas mais à frente Entender por que, que acontecem as coisas, né? Às vezes até sem a gente querer e por aí afora Estamos aqui hoje para dar continuidade ao livro dos médiuns né, que estamos estudando o capítulo das evocações. É o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que vem estudando sobre as evocações. E o nosso assunto é a utilidade das evocações particulares. Né? Então, vamos lá. O que é preciso a gente saber com relação às evocações particulares? Primeiramente, saber... O que, que Kardec diz com relação de evocar espíritos? É bom, não é bom? É, é, deve se evocar, não deve se evocar? Tudo isso ele trata aqui. Né? Assim, tipo de espírito que se evoca mais fácil, tipo de espírito que se evoca, que é mais difícil de evocar. Né? Nós saímos do capítulo da identificação dos espíritos, né? Da identidade dos espíritos, que é o capítulo 24. Então a gente já sabe que é preciso você aprender a conhecer um espírito, né, a, a, a identificar um espírito, para você poder acreditar nele, né? até você é, perceber as focatruas. Tudo isso é preciso para não sermos enganados. A doutrina espírita está na nossa vida para nós não ficarmos acreditando em falsos cristos e falsos profetas. Porque quando Jesus alertou a gente dos falsos cristos e falsos profetas, é porque ele sabia que nós íamos acreditar em muitas mentiras vida fora. Então, nós, Kardec é, vem agora no capítulo das evocações mostrando, né, que ele até comenta assim, tem, tem, tem pessoas vamos dizer, é, é, centro espírita, por exemplo, que isso se faz mais em centros espíritas, né que acha que tem que deixar as evocações espontâneas. Né? Aliás, eu já tinha que ter falado, elas são evocadas ou espontâneas. Quer dizer, o espírito aparece, pega o médium e fala. Ou são chamados para a gente conversar. Aí Kardec vem mostrando que não é uma opinião boa, é uma, é uma opinião errada, você achar que só tem que deixar o espírito é, se manifestar espontaneamente. Né? Porque ele diz, como é que você vai saber se realmente é aquele espírito que você está achando que é. Porque a gente viu na identidade lá dos Espíritos, que eles tomam até nome de pessoas honestas e superiores para aparecer. né? Então, se o Espírito vem e começa a falar as coisas, você não sabe identificar ele, você vai ficar achando que é, é o rei da batatinha mesmo que está ali com você. né? Então, ele vem mostrar. E mostra também que ele não descarta a, a manifestação espontânea. Porque, inclusive, nas questões, quando a gente fica querendo saber as coisas, né, do mundo espiritual, principalmente quando a gente, não tem, é, a gente não tem conhecimento, eles dizem que as manifestações espontâneas... Por exemplo, você conhece uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Aí essa pessoa vem, ela tem uma possibilidade perceptiva e fala para você alguma coisa que é uma verdade né? então te dá um recado, né? e você vai procurar saber, e aquilo é uma verdade. Isso foi espontâneo, você não perguntou nada para ela, ela chegou e falou para você. Né? Então, isso é, tende a ter mais validade, mas não é em tudo que você tem que acreditar, certo? Já a evocação do espírito, ele se torna melhor, por quê? Porque você vai começar a questionar o espírito, Primeiro, você chama o Espírito José, você tem que descobrir se é o Espírito José que está ali falando. E como é que a gente vai descobrir se é o Espírito José que está ali falando? Pela sua linguagem, como a gente identifica os homens, também como foi dito lá no capítulo da identificação dos Espíritos. né? E existe nessa questão da evocação, quando você evoca o Espírito, né? A questão da, da sensibilidade ou a percepção mediúnica Com relação a espíritos antigos, a espíritos contemporâneos A familiares, né? a espíritos bons e espíritos maus né? Existe uma série de ângulos que você precisa aprender a conhecer Para você poder definir e não ser enganado então, a, o nosso estudo é a utilidade né, do, do item 281, a utilidade das evocações particulares. Por exemplo, tem, tem as evocações dos espíritos antigos lá, evoca lá São João do tempo de Jesus, né evoca lá Sócrates... Como é que você vai saber definir se realmente é o Sócrates? Se você não avaliar a linguagem de um espírito elevado, você não vai poder estar acreditando que é Sócrates. Certo? Por quê? Porque fica mais difícil de você definir o, o, a, o, a personalidade, né? a individualidade é, do espírito. Agora... Quando você vai se comunicar com espíritos particulares ou contemporâneos que você já conheceu, você já conviveu, né? por exemplo, os nossos familiares né, são particulares. Então, são espíritos particulares, são espíritos que você conheceu, então você conhece até a mania, às vezes, que o espírito tinha. Então, fica mais fácil de você dizer, é verdade, né? isso é uma realidade. O né? um, um, fulano era assim mesmo, fulano falava isso, falava aquilo. Então, no item 273, Kardec diz o seguinte para gente. Os médiums são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para as comunicações de interesse geral. Olha só, meus irmãos, isso aqui tem um detalhe. Quando você... Você procura uma comunicação particular? É para quê? Para você saber coisa particular da sua vida, não é? E geralmente, quem dá esses detalhes para nós são espíritos que estão ligados a nós, simpáticos a nós. Às vezes, um guia que quer nos ajudar. Tudo depende da intenção, né? E da necessidade e importância daquilo. Por quê? Por exemplo, numa casa espírita, vamos, vamos citar aqui como é feito lá no Leão Denis. Observem que todas as comunicações que são trazidas ali, apesar de ser espontânea, e é outro ângulo que Kardec coloca aqui, quando é um grupo que está habituado ao estudo, um grupo que está sendo orientado por um guia, que já tem todo um equilíbrio, toda uma segurança, esse guia não precisa ser evocado porque ele já faz parte daquela equipe. Então, ele vai naturalmente se comunicar, porque já também já é uma combinação, né? um, já faz parte do trabalho, ele vai se comunicar. Como acontece lá no Leão Denis, no final na, no, na reunião da noite, no final da reunião, tem a comunicação espontânea dos guias espirituais ou de algum espírito que foi trazido pelos guias espirituais, né? Ou que faz parte ali do contexto. Então não é um, um espírito qualquer que vai ali, não é? Então tem esse controle e e outra coisa, assim, como ele diz aqui, ah, assim, o interesse. Vocês observem que todas as comunicações são de interesse geral. Dificilmente um espírito se manifesta ali e manda o recado para dona Maria, para o seu José, para o seu João, ou para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão. Isso, quando acontece, é no culto no lar. Que aí vem o familiar ou o guia espiritual falar de assuntos particulares. Né? Agora, geralmente, os médiuns são procurados com interesse particular. E não interesse geral. Né? E se torna mais fácil, que aí é quando na nossa lição de hoje, ele vem falar da utilidade. Que utilidade tem? Tem várias utilidades. Primeiramente, ele coloca para nós no item 281... É, que as evocações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo elevado ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abarcar um círculo de ideias mais extenso penetrar mistérios que ultrapassam o alcance comum da humanidade. Por quê? Porque só espíritos altamente elevados, e quanto mais elevado, ele tem uma amplitude maior de, de visão. Por exemplo, a gente tem aquela coisa do da, da, Apocalipse, né a visão de João. João viu a humanidade mil anos à frente, ou mais de mil anos à frente. Aí vocês têm uma fonte de estudo sobre isso, a gênese. pré da Gênese. Então lá ele mostra como é que os espíritos, ou quando que os espíritos têm capacidade da pré né? E aqui a mesma coisa, só espíritos altamente superiores têm essa visão muito ampla das coisas, né? de ver o seu futuro, ver as coisas futuras. Só eles têm essa capacidade. Um espírito mediano, como ele diz aqui, né? um espírito de ordem menos elevada, ele por não ser um espírito puro e um espírito altamente superior, ele tem as suas limitações. Ele, Se ele é um bom espírito, ele vai dizer, eu não posso ir adiante, eu não tenho capacidade de ver isso para você. Se ele é um bom espírito. Se é um enganador... Vai te prometer mil coisas, né? E a questão né, da aproximação desse espírito de ordem menos elevada e dos espíritos inferiores, elas são mais fáceis de acontecerem, né? Por isso, nós vamos dar uma pausa e já voltamos. GESTOS DE AMOR o Livro dos Médiuns. Então, meus irmãos, continuando o nosso estudo, que estamos estudando sobre as evocações, então nós vimos que há uma facilidade maior de uma aproximação do médium para os interesses particulares nas evocações. Né? E isso, como a gente costuma dizer, isso é fisiológico. É por causa do casamento fluídico, das vibrações, dos pensamentos, né? Você tem muita dificuldade de perceber o pensamento de um espírito muito superior, né? até mesmo encarnado. Né? Às vezes eu, eu, eu lembro assim o altivo, a gente fazia assim para ele assim, um, um discurso, né? a gente preparava um discurso para falar para ele. Quando a gente começava a falar, ele já dava a resposta de tudo que você nem leu ainda o discurso. Por quê? Porque ele tinha uma... Principalmente que o Altivo tinha muita visão de futuro, né? Por isso que a gente não tem ideia da elevação desse espírito. Então, ele via logo o que, que você estava querendo. Ele já via. Caramba, foi chefinho, nem abrir a boca. Mas ele já trazia a resposta, né? Para gente. Até para não perder tempo, né? A gente ficar... Porque a gente acaba entrando na lamentação, na reclamação... Tudo isso. Então, voltando aqui ao nosso assunto, ele vem mostrando a utilidade é, das evocações no sentido de que, é, primeiro, dos espíritos elevados, nós vamos ter as orientações né, de cunho, de cunho geral e para benefício da humanidade. Um espírito lá das alturas superiores da vida não vai ficar se ocupando, por exemplo, de particularidades nossas, sim, corriqueiras. Né? Então, eles vão falar aquilo que serve para você, serve para muita gente. Então, assim que eles fazem. Né? Então, ele vai dizendo que, o, através dessa, é, dessa evocação, o observador nela... Dessa, de, desses espíritos menos elevados né colhe muita instrução não é porque eles são menos elevados que a gente não não vamos não vamos aprender com eles vamos eles não são altamente superiores mas são bons espíritos são espíritos que já conhecem muito mais do que nós pelo menos né então eles conhecem aí ele faz um exemplo aqui é para, para se conhecer o um, um costume de um povo, deve-se estudá-lo com todos os graus da escala. Por isso que os Espíritos superiores é que sabem. E nós não temos ainda conhecimento suficiente para saber disso. Quem só o tivesse visto sobre um aspecto, mal o conheceria. A história de um povo não é dos seus reis das sumidades, né? É, por exemplo, né, eu tenho um, um primo que veio conhecer o Rio de Janeiro, ele falou assim, engraçado né Amália, falam tanto do Rio de Janeiro, mas só mostram as partes bonitas, as favelas todas que está cada vez maior, ninguém fala das favelas, é uma, é uma realidade né? É uma realidade e infelizmente a gente sabe que as coisas difíceis acontecem por conta desse descontrole, né, que está aí na sociedade do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Ninguém apresenta o cartão postal de favelas, apresenta do Cristo aquela coisa toda, né? Então ele está dizendo para você poder falar do Rio de Janeiro, você não tem que falar só do Cristo Redentor do Corcovado, você tem que falar das favelas. Aí você vai saber o que é o um Rio de Janeiro. Então, ele está dizendo isso. Para você ter conhecimento de um povo, você não precisa saber só da história do rei, não. Porque o rei é aquela pompa toda. A vida não é aquilo. A vida não é aquilo. Pelo contrário, são escravos dele. Né? Então, por isso que é preciso nós estarmos, estarmos atentos a essas evocações e o que falam esses espíritos. Né? Já um espírito mediano... Na a, a história de um povo. tá? É, ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca tão acima de nós que ficamos espantados com a distância que nos separa dele. Foi o que eu acabei de falar. Espíritos mais burgueses, ou seja, mais próximos de nós... Né, da, nossa, da nossa necessidade, da, de entender a nossa vida, de nos conhecer nas nossas particularidades, que nos revelem essa expressão, que nos relevem. Ele chama burgueses, né, o povo, né, espíritos mais próximos da gente, do povo. Neles... Não, não. Tornam-nos mais palpáveis as circunstâncias das suas novas existências. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Por exemplo, nós temos um espírito, apesar da sua elevação ser muito grande, né? Mas nós, ele é, é mais ou menos um contemporâneo, que é o doutor Bezerra de Menezes, né? que tem um pouco mais de um século né? que ele desencarnou. E nós podemos ter detalhes da vida dele. Até na vida política dele, a vida médica dele, o que ele fazia. Então, você. Até o próprio linguajar dele, né? Que tem discursos de Bezerra que você pode conhecer e saber. É, reconhecer a sua linguagem Então um espírito um, Que se apresenta Em nome de Bezerra de Menezes E você começa a fazer pergunta Daquilo que só Bezerra sabia Ele vai escorregar Ele vai se contradizer né? Por isso que é importante Nós termos conhecimento do personagem Infelizmente eu visito Muita casa espírita Que tem como patrono Bezerra de Menezes mas a gente pergunta, quem conhece Bezerra aqui? Ninguém conhece. quando conhece, ah, eu ouvi falar, né? Só daquelas coisas lá de que ele fazia, fazia é, é, ajudava os pobres. Não é isso conhecer Bezerra de Menezes. É saber de toda a sua trajetória de vida, né? Então... Por isso que ele vem mostrando que essa ligação com esses espíritos mais simples, mais próximos de nós, se torna mais fácil de nós aprendermos a identificá-lo. E termos com ele conhecimentos melhores, né? assim, mais a nossa linguagem. Né? Como ele diz aqui, aprendendo, aprendendo através deles mesmos o que se tornaram o que se tornaram o que pensam o que experimentam os homens em todas as condições e de todos os caracteres tanto o homem de bem quanto os viciosos então é... então assim para fechar aqui esse assunto é o que eu achei muito interessante é ele lembrando que a utilidade da evocação é por exemplo esse trabalho tão grandioso que a gente faz na casa espírita de poder Poder orientar os desencarnados, porque a gente sabe de milhares e milhares e milhões de espíritos desencarnados, recém-desencarnados ou não, que desconhecem as realidades espirituais. Estão prisioneiros da terra e desconhecem a vida espiritual. Então, são evocados na casa espírita, quando eles estão obsidiando, quando são maus. Né? E tem até aqueles que estão aí, coitados, só perdidos da vida, mas são evocados na casa espírita para serem esclarecidos. Olha o benefício, da utilidade, a utilidade da, da comunicação particular, de instruir, de ensinar, e esse é um trabalho abençoado na Casa Espírita, que a gente aprende muito, que a gente cresce. Enfim, meus irmãos, continuemos os nossos estudos, porque temos muito, muito a aprender. Tá? Que Deus nos abençoe, e vamos continuar firme, porque tem muita coisa para a gente saber.